0: Olá, eu sou a Janaína, sou educadora de leitura da Fábrica de Cultura da Cidade de Tiradentes. E hoje eu vou contar uma história para vocês. É a história da autora Teresa Cárdenas, Mãe Sereia. O livro foi ilustrado por Vanina Starkoff, que nasceu em Buenos Aires. Nessa história... A autora descreve a travessia de um navio negrinho, de uma forma muito sensível, mas mostrando a dor e o sofrimento de uma parte da nossa história que não deve ser esquecida jamais. Há muitíssimo tempo, quando da costa africana partiu o primeiro navio carregado com escravos, Mãe Sereia... Adeus e orubados, peixes e das águas, mergulhou na imensidão das ondas, transformada em uma enorme sereia anil, e seguiu a esteira da espuma e lágrimas através do oceano. No fundo úmido do navio, amontoados uns sobre os outros, acorrentados, gemendo por sua sorte, em os filhos das florestas, das chapadas cálidas, os caçadores os guerreiros magníficos, os feiticeiros e as amas de leite, os garotos que brincavam no pé da montanha e nos quilombos, os herdeiros dos reinos ancestrais. Por fora, submersa nas águas, a sereia escutava os lamentos e as súplicas e seu duro coração de caracol se estremecia de dor. Inabalável, navegavam um o navio em uma travessia que parecia não ter fim. Em uma manhã, depois de muitos dias, os donos do navio decidiram levar os prisioneiros à superfície para respirar ar puro, pois temiam que todos não chegassem no final da viagem. Se acontecesse isso, ficariam sem mercadoria para vender no mercado de escravos. Quando os prisioneiros subiram à proa, seus rostos estavam abatidos e seus corpos completamente nus, entorpecidos. Tinham fome, sede, frio, medo. O vaivém das ondas os mantinha em constante vertigem. Vomitavam uns sobre os outros e seus olhos inutilmente buscavam a mancha apaziguante da terra no horizonte. Não estavam acostumados com aquele mar aberto e selvagem. Muitos nem sequer sabiam de sua existência. A confusão e ao terror que viviam somavam-se ao assombro e à fascinação por, por aquelas ondas que se moviam como serpentes. Mas afinal, aonde os levavam? O que fariam com eles? Quem eram aqueles homens de cara branca e barbudas que os tratavam pior do que jumentos e os mantinham presos? Que fim levou tudo o que conheciam? E seus pais? Seus irmãos? Seus filhos? O que seria deles? Quando voltariam a vê-los? Não havia dúvida de que a morte estava com eles. Podiam vê-la com sua careta branca e seu manto de folhas secas batendo ao vento, sentada na proa ou no alto de um mastro, fitando-os em silêncio. A noite se apoiava nos trincos do porão onde lhes enclausuravam e ficava ali esperando. Às vezes, atravessava sobre os corpos debilitados pela tontura ou flutuava entre as correntes que balançavam do teto. Olhavam-se nos olhos com espanto, ainda sem se conhecer direito, sem entender bem suas palavras, apertavam-se entre si, buscando refúgio e proteção. Os altos, os baixos, os bons, os maus... Agora eram iguais. Todos escravos. Os escravos viam sua careta ossuda a cada momento, mesmo quando fechavam os olhos e tremiam, pensando no que, irremediavelmente estava por vir. Da espuma, Yemanjá e Observava como os homens faleciam, mas não podia intervir sem romper o pacto que os deuses fizeram com a morte desde o início dos tempos. Os escravos deviam pedir-lhe amparo. Só assim seria possível ajudá-los. Porém, arrasados por seu temor, eles esqueciam suas divindades protetoras e as histórias que os anciões contavam nas aldeias. Anciões e feiticeiros, sentados ao redor do fogo e da comida, narravam para todos contos dos deuses guerreiros e das mulheres que enfeitiçavam com sua beleza. Contavam sobre os homens pássaros e sobre uma sereia antiga que vivia no fundo das marés. Eram histórias de divindades que acompanhavam cada povo ou tribo desde o princípio dos séculos. E agora, entre prantos e lamentos, os escravos as apagavam de suas mentes. Quem era o Deus que tornava fértil a terra e protegia os semeados e as colheitas? E a bela deusa dos rios da água doce, que acalmava a seja e os pesares? E o Deus vagabundo e caçador que protegia andarilhos e crianças? E o que governava sobre a terra violenta com trovões e relâmpagos? E a deusa branca da paz e da sabedoria? E a deusa sereia, a mãe dos peixes e dos homens? Silêncio em suas cabeças. Não queriam mais lembrar aquelas histórias que remontavam à infância. Para quê? Quem viria salvá-los? Por acaso, o deus do trono retumbaria sobre os brancos e os transformaria em pó? A deuda das águas doces lançaria uma avalanche de peixes azuis sobre o coração do capitão do navio e o tornaria compadecido? Os deuses antigos trariam do reino dos mortos os que haviam partido em um trubilhão de dor? Não. Da África saíram mais de 350 depois dos castigos e torturas, das doenças e tempestades, dos afogamentos e das febres, só restaram 115. As histórias de deuses, pássaros e relâmpagos protegendo os homens, pareciam bobagem, mentira para garotos, só assim e nada mais. Iemanjá e Abá, seguindo a esteira que o navio deixava, não os culpava. Como fazer isso? Os prisioneiros se sentiam abandonados à sua própria sorte, sem esperança nem alívio. Quando a noite caia e os homens dormiam, a sereia anil debruçava-se fora da água. Seu rosto era negríssimo e misterioso. E em sua cabeça, uma coroa de corais eternos brilhava ainda mais que o sol e o fogo. A luz inundava o navio, mantendo todos em sonolência. Nestes instantes, o mar mantinha-se estático, as ondas em estranha calma. Não havia vento nem som. Muito lentamente, Iemanjá projetava a testa verde-negra com escamas prateadas. E seus olhos de búzios observavam atentamente o navio. Depois de um período, sem saber o que fazer, voltava às profundezas. Então, o movimento das ondas voltava e o vento retomava seu caminho. No entanto, em uma madrugada sem lua, tudo mudou. Os homens já dormiam e o silêncio reinava no navio. E como todas as noites, a sereia emergiu suavemente do oceano. Do lado de fora, uma escuridão absoluta, sobre um manto de estrelas fugazes. a rodeou a embarcação, movendo a água com sua enorme cauda azulada. Contornando a polpa, veio a figura intocada entre as cordas e redes. Era uma jovem, só uma menina, tremendo de medo. Olhava para os lados e se inclinava para a água sussurrando algo. Iemanjá parou no ato. Aquela menina falava um idioma muito antigo. Pediu a ela que lhe salvasse da morte e dos brancos, que levasse de volta às montanhas e aos vales que conheciam, que partisse em dois aquele navio e que libertasse da dor e da tristeza. A sereia escutava, e a voz da jovem soava como melodia em sua orelha de caracol. Eram palavras muito antigas de quando o homem vivia em uma terra que parecia jardim e não conhecia mais nada. A jovem lhe suplicava com palavras de ancião cerimonioso. Iemanjá aproximou seu rosto ao da garota enquanto esta continuava sussurrando palavras. E com seus olhos humanos não podia distinguir a velha sereia do mar. E esta se perguntava como aquela garotinha frágil e chorosa tinha conseguido escapar da maré e do sonho que a deusa provocava. Entre todos os prisioneiros, somente ela havia conseguido escapar até a proa, avançando na ponta dos pés sobre ferros e cordas e velas amontoadas. Quem era aquela menina? Mãe sereia? percebeu a fortaleza de seu coração e de seu desejo. Dentre os escravos, e apesar de sua comoção, ela era portadora de algo mais profundo que a vida e até que a própria morte. Mãe Sereia viu-se refletida em seus olhos e, por um momento, a menina pareceu vê-la também. Foi somente um segundo, mas para emanjar. Foi suficiente. Sem duvidar nem mais um só instante, levantou sua cauda e arremeteu contra o navio, que se fez em pedaços sobre o poderoso impacto. Os homens, brancos e negros, caíram no mar tempestuoso, com gritos de espanto, fundindo-se nas águas escuras. Sentiram o abraço de Mãe Sereia e se tornou visível diante de seus olhos. Era uma visão fantasmagórica, incompreensível. Só se viam escamas caracóis e um, uma nuvem de fogo, água violeta e amarela, olhos cheios de búzios e relâmpagos, e o mar, ah, sempre o mar, abrindo-se sobre eles. Os homens que foram escravizados pensaram ser sua última hora, mas não, não morreram. Mãe sereia, anil e amorosa, os envolvia um a um e depois saíam dentre seus braços de caracol como ágeis golfinhos e peixes de devaneios. Todos transformados em tritões, sereias, polvos, cavalos marinhos, estrelas, eles se alojaram mar adentro em direção à profundeza do oceano. Sobre as águas, flutuando em um marasmo sujo, ficaram o resto do navio negreiro E também ficou a menina, que havia pronunciado as palavras mágicas. Não tremia, nem balbuciava mais. Seus pés descansavam sobre um pedaço de madeira. Sua pele ficou mais negra que a noite. E seus olhos se tornaram celestes e brilhantes. Devagar, as ondas a guiaram para uma terra longínqua, desconhecida. Dentro dela, um mistério maior que a morte e a vida. As palavras: Mãe Sereia, a poderosa rainha das, dos mares, não voltou a se mostrar diante dos olhos humanos jamais. Voltou ao sol e e ao ar, nem mesmo quando os outros navios continuaram carregando homens e mulheres para escravizá-los no novo mundo. Dizem que decidiu se esconder no profundo, longe da maldade e dos sofrimentos dos homens. No entanto, certas noites de lua, um quarto crescente, quando o mar se enfurece com agitação, alguns juram ver nas águas uma multidão de golfinhos e peixes escoltados de perto por Ina e Abá, a antiga sereia de escamas intensamente azuis. Essa história que contei é da autora Teresa Cárdenas. Ela é escritora, atriz, contadora de histórias e assistente social. É membro da Associação de Escritores da União de Escritores e Artistas de Cuba. E recebeu vários prêmios que acreditam como uma, uma das vozes mais relevantes da literatura para crianças e jovens. Tereza mora em Havana e tem três filhos. Eu fico por aqui e até a próxima história.